van bennünk egy olyan lokálpatrióta érzelem világ, ami nagyon fontos, hogy hol élünk, és hogy mit csinálunk, és ott azért a helyért mindent megtegyünk, amit lehet. A civilek civilizálnak, a politikusok politizálnak. Ez a jelmondatunk. Ezt lehet így viccesen is mondani, de sajnos el is kell néha rajta gondolkodni, hogy ez mennyiben, mennyiben igaz. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestúj helyet és Új Palotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Különleges hely a 15. kerület, ahogy egy korábbi podcastunkban a Tudás-Szilas család kapcsán beszélgetnünk lokál hűségről, a régió hagyományok ápolásáról, újraindításáról. Úgy mai beszélgetésünk is arról szól, ha van akarat, az csodákra, de legalábbis tettekre képes. Pestújhely, az egykor tizenezres lakosságú település is egyfajta aranykort jelentett a századforduló a háború előtti időszakban. És ahogy Rákospalotán, itt is fiatalok álltak bele abba, hogy az emlékezetvesztes évtizedek után újraépítsenek egy közösséget. Ha kell, akár demonstrációval kiálljanak egy posta megszüntetése ellen. Boros Panna és Szusza József hozzájuk hasonló fiatal házaspárokkal hozták létre a Pestújhelyi Fiatalok Szervezetét. József a Pestújhelyi Pátria Egyesület elnökségi tagja, Panna filmproducer, forgatókönyvíró. Velük beszélgetek. Martonéva vagyok. Szóval, hogy a kötődések, azt tudom, hogy József, ott születtél, ott élsz, tehát, hogy tényleg ez a lokálpatriotizmus, ez avval is összefügg, hogy az ember nem változtatja a helyét, nem panáról nem tudom, hogy oda kerültél, vagy te is ott nőttél föl, de hogy mi az az erő, ami megtartja azt, hogy van egy kerület, aminek van egy jelentős múltja, de valahogy a fiatalok kevésbé mozognak, kevésbé mennek el, mint más kerületekben. Tehát, hogy van ez a itt tartani, ott maradni. Én a 80-as években voltam ott kisgyerek, és egy picit nagyobb is. Ezt abban meg kell cáfolnom, én is elvándoroltam, úgymond szakmámból adódóan én is én hajós vagyok, és úgy körülbelül 30 éves korára érik meg az ember arra, hogy visszagondol azokra az emlékekre, azokra a szép és jó emlékekre, amik, amik visszaviszik a, a kezdetekhez, és azt próbálja a gyerekeinek is átadni, ugye nekem is jó sok gyerekem van, és nekik szeretném ezt a múltat így felidézni, és ami, ami tetszik nekik, ami használható ebben a korban, azt használják, élvezzék azt, ahol laknak, menjenek el, ismerjék meg a világot, tegyék úgy az életüket, ahogy szeretnék, de vissza kell térni mindig. Mindig is van hova visszajönni. Ez hogy van, mert József azt mondta, hogy jó, hát az ember beírik 30 éves korára, de hogy volt is egy olyan hullám, amelyben sokkal könnyebb volt az, hogy idézzük fel az emlékeket. Tényleg volt ott néhány évtized, amely törölte, vagy egyszerűen csak hagyta, hogy elvesztenek ezek az emlékek. 
van az emberben egy vágy arra, hogy visszamenjen, hogy mégis honnan jövök, ki vagyok, kik voltak a felmenőim, vagy mi minden pakolódik össze abba, hogy egyszer csak az ember ne csak kíváncsi legyen, hanem elkezdjen azért tenni, hogy legyen egy közösség. Inkább még az előző kérdésedre még ott visszautalnék, hogy szerintem alapvetően minták alapján működünk, tehát szülői mintákra reagálunk már gyerekkortól fogva, tehát hogyha például a mi gyerekeink látnak egy összetartó közösséget, amúgy Pestújhelynek is az alapítása egy ilyen összetartó közösségnek az eredménye, tehát hogyha a gyerekeink is látnak egy összetartó közösséget, akkor egyszerűen le fogják azt utánozni, mint hogy az én gyerekeim is már sorolják, hogy ki hol lakik, tehát hogy abszolút képben vannak, hogy mi hol található, és a közösség pedig az meg még rajtunk múlik felnőtteken, hogy, hogy van-e igényünk szerintem. Na de volt, tehát amikor létrehoztátok ezt a pestújhelyi fiatalokat, nem tudom, hogy most hányan vagytok benne, mekkora ez a Egyesület mozgalom csoport. Hát azért kérdezem, mert tudom, hogy, ez hogy ez direkt egy ilyen, kicsit... Hogy... Két indoka van, hogy ezt tulajdonképpen semmilyen szervezeti formának nem felel meg ez a pestüli fiatalok megnevezés. Pestüli fiatalok sokan idősebb korosztály főleg kirekeztetnek érezte magát, amikor így elneveztük ezt a közösséget, de mi inkább a gondolkodásban számítunk mindig azokra, akik csatlakoznak hozzánk. Sokan mozgalomnak hívják, de egy ad hoc közösség, tehát hogy pontosan ugye a mai világban nagyon fontos mindig mindenkinek, hogy hova tartozik éppen a vele szembe ülő álló. Nálunk egyetlen egy fontos dolog van, hogy szeresse Pestújhelyet, szeresse a közösséget, és tegye meg minden azért a közösségért, ahol él. De nagyon sokan olyanok is vannak, akik Pestújhelyi barátai, tehát hogy <gül> minden egyes rendezvényünkön ott vannak. És visszautalva, én is visszautalnék arra, hogy ezek a kihagyás évei, úgymond, legalábbis nálunk, nem így éltük meg, tehát a 80-as éveket is, rendszerek jöhetnek, mehetnek, pártvezérek, ilyesmi vezető pozícióban lévő emberek, ezek őket el fogják felejteni. De az, hogy a 80-as években is ugyanúgy köszöntünk egymásnak az utcán, idősek láttak beszélgetni egymással, volt kishentes, kisposta, kiskocsma, óriási beszélgetések voltak, ez tartott össze a közösséget, és tudták, hogy tehát nekem személy szerint a mai világban, bárkinek mondom, ez nagyon nehéz ugye ezt feldolgozni, hogy hogy bármelyik gyerekemet, hogyha Pestülhelyen van, akkor tudom, hogy merre jár. Mert, mert tudják, hogy az én gyerekeim, és mindenki ismer mindenkit, és ez egy nagyon nagy segítség. Akkor is nagyon nagy segítség, hogyha például ugye a mai világban elég rohanósak vagyunk, hajszoljuk a pénzt, és tehát tudunk egymásra számítani például. Tehát, hogy hozd el az óvodából, vidd el az iskolába, ezek óriási nagy dolgok. Főleg ugye, hát most már sajnos ugye kezdünk megnőni, felnőni, ugye már nincsen az idősebb korosztályból segítségünk, és így egymásra tudunk számítani, és megbízunk egymásban. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok nálunk. Együtt járunk futni, vagy játszózni, tehát, hogy össze, tényleg összetartanak amúgy az ott lakók. Amúgy kell, szerintem azt, hogy nincsen formája ennek a dolognak, az azért is jó, mert hogyha valóban belépsz valami, Egyesületbe, klubba, vagy bármibe, akkor egyrészt ez valamifajta kötelezettséggel jár, ami, ami sokszor ilyen sújtó is tud lenni, hogy még egy plusz teher. Ennek meg pont az a lényege, hogy, hogy csak a szívedben tartozál oda, de hogyha te éppen most nem érsz rá, akkor senki nem fog rá csúnyán nézni, mert te most nem jöttél vajas kenyeret kenni, hanem egyszerűen, amikor van kedved és van időd, akkor gyere be, és mindig ugyanannyira fogunk örülni a segítségednek, mint hogyha éppen csak vendégként veszel részt egy ö, ö, rendezvényen. Tehát, hogy nem. Ez nem gond, hogyha nem vagy állandó tagja. 
ha jól értem, akkor ez attól ügyes, hogy van egy ilyen nagyon szabad, kötetlen, mindenki megy, amikor ráír, amikor hiányérzete van. Ki és aztán van egy Pátria Egyesület, ami úgy tűnik, hogy mégiscsak karon fogva jár a kettő, amely egyesületi, szervezeti formában működik, és aminek nagyon konkrét célkitűzései vannak, attól kezdve, hogy a közhasznú tevékenységeket hogyan lehet működtetni, hogy legyen egy civil fórum, ami a közösségnek a kéréseit, óhajét, problémáit közvetíti, hogy legyen egy olyan érdekszövetség, ami összeköt ezeket az embereket, és mondjuk az önkormányzatot, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez ilyen ügyesen egészíti ki egymást, és ha jól értem, így kerek? Pontosan ez a politikánk. Bátran mondhatom, és büszke is vagyok most már rá, ennyi idősen, hogy még megyük a falu bolondja. Tehát, hogy én a pátiának is tagja vagyok, és ezt a kis közösséget is nagyon szívem viselem, hogy, hogy együtt maradjunk. A Pátria Egyesületre mindenképpen szükségünk volt, több okból kifőle. Pontosan ez, amit említettél, az önkormányzattal, mindenféle civil szervezetekkel való együttműködésben, például bekerletelepiektől kezdve kőbányai, tehát nagyon sok civil szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Már rá is tapintottál, hogy voltak ilyen civil fórumaink, sajnos vannak rá alkalmak, amikor erre szükség van. És az átjárhatóság, éppen amit mondtam az elején, hogy kb. 30 éves korára érik meg az ember, nem mindig szeret taggyűléssel járni, vagy valaminek olyan nagyon komolyan, tényleg, ahogy a Panni is mondta, hogy tagja lenni, ilyen szorosan együttműködve. Viszont van egy olyan korosztály, akik nem elhanyagolható, amit tudunk tőlük tanulni, sőt, most már mi leszünk az a korosztály, akik törikén is a hagyományokat, például a koszorúzások, tehát kezdve a Pestülhelyen bombaáldozatok voltak, például van egy emléktenünk, ahol mindig megemlékezünk, és vannak igenis olyan ünnepeink, amiket együtt tartunk. És március szüks... 15-e. Március 15-e például, vagy adventkor, és pontosan ez, hogy, hogy hogy van 93 éves tagunk is, de van 6 éves tagunk is, aki, aki gyönyörűen tud festeni. A 93 éves Gyuri bácsi meg a tolószékéből a gyerekeknek szokott mesét mondani. Tehát mindenki, mindenkinek jó, jót tesz az, hogyha a közösségben tudott közösséget tenni. Tulajdonképpen egy nagyobb méretű család. Én mindig komolyan vettem a történelem órán, mikor mondták, hogy tulajdonképpen a legkisebb egysége a közösségnek ez a család, és akkor innen lehet építkezni, és hát ez nálunk nagyon boldogságos, jó. Amúgy a név kötelezés, tehát a szusza névvel az egy annyira különleges, ritka név, hát az ember rögtön tudja, hogy a nagypapa Szusza Ferenc, aki most már stadion nevét is viseli, vagy a stadion viseli az ő nevét. Mivel én első generációs pestülhelyi vagyok, tehát hogy én születtem oda, nekem édesapám is, és mindenki oda, tehát anyunknak az Ágáról, és mindenki angyalföldi vagy újpesti volt. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, igen, ezt, amit, amit említettél, ez teljességgel igaz, hogy, hogy van bennünk egy olyan lokálpatriot érzelem világ, ami, ami nagyon fontos, hogy hol élünk, és hogy mit csinálunk, és ott azért a helyért mindent megtegyünk, amit, amit lehet. A civilek civilizálnak, a politikusok politizálnak. Ez a jelmondatunk. Ezt lehet így viccesen is mondani, de sajnos el is kell néha rajta gondolkodni, hogy ez mennyiben mennyiben igaz. Alapvetően hát. szerintem a szusza névnek nem úgy van, tehát nem, nem, nem a szusza név rót rád egy ilyenfajta 
kötelezettséget, hanem inkább viszont úgy valóban hat a neved, hogy viszont amit csinálsz, az, azt egy olyan nívóval csinálod, hogy ne járasd le a neved. Hát a családban ez, ez fontos volt. Tehát, hogy aki Újpesten maradt a családban, ők Újpesten tevékenykednek pontosan ugyanilyen dolgokat, vagy Angyalföldön. Van ugye a klub is, ahol, ahol, ahol Szuszha Feri ugye elég sok mindent elért, illetve tett a klubért. Ezt soha nem felejti el neki Újpest. Hát igyekszem a nyomdokaiba lépni az által itt nálunk helyen. Az, hogy a civilek civilizáljanak, az azt gondolom, hogy ti ezt nagyon magas szinten csináljátok. Részben az említett posta, amit elég sok fotó és egyéb fölkerült a Facebookra, hogyha eredményt nem is ért el, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy az ember hallassa a hangját. De ugyanilyen civilségnek gondolom azt a játszóteretek, az már megvan-e? Tehát, hogy mi minden kerül bele, amikor azt mondjátok, hogy a civilek civilizáljanak. A játszótér az, egy, az a Pestújhelyi téren lévő játszótér, ami mindig is játszótér volt, csak borzasztóan le volt pukkanva egy időben, és akkor egyszerűen csak így anyukák így összefogtunk, hogy ne a macskapisibe kelljen a gyereket játszatni, és akkor az hál' Istennek viszonylag könnyen együttműködésben tényleg az önkormányzattal így, így meg tudott valósulni. Tehát igazából csak fel kellett hívni rá a figyelmet, hogy itt van egy ilyen szándék, mert nagyon szeretjük azt a teret és használjuk, és akkor az, az, az úgy lett felújítva. Na de ez baromi fontos, hogy valaki, aki fölvesz egy telefont, valaki, aki elkezd beleállni egy ügybe, tehát hogy dolgok attól működnek, vagy nem működnek, hogy az első hangok azok utána mennek a tettekig. Én szerintem ennek az egésznek egy tök fontos része van, hogy, hogy szeresd, ahol élsz. Mert szerintem, hogyha jól érzed magadat, ott, ahol laksz, akkor, akkor azért úgy nem fog fájni felemelni egy telefont, vagy, vagy tényleg szóba legyedni a, a másik emberrel az utcán, vagy a játszótéren. Tehát, hogy ez tényleg szerintem csak az embernek az állapotán múlik, hogy ő komfortos, meg, meg önazonos, és úgy érzi, hogy itt megtalált magát, akkor ezeket így bátran föl lehet vállalni, mert egyszerűen úgy fogod érezni, hogy de hát én ezt szeretem, akkor, mint, mint, hogy, mint hogy otthon is fölsöpörsz, vagy nem tudom, tehát, vagy összeszeded a, a szemetet a, a kapud előtt, mert egyszerűen bántja a szemedet, tehát hogy ha szereted, ha nem szereted, akkor nem fog érdekelni. Amióta ezeket a rendezvényeket szervezzük, ugye azóta nagyon nagy fluktuáció van, tehát hogy nagyon sokan betelepülnek, ugye Pestújére, illetve el is származnak onnan, de például a betelepülők ugye először azt veszik észre, hogy ez egy ilyen kis süsüváros, ilyen kis aranyos, amit már elmondtam, el is mondtam, hogy kisboltok vannak, nagyon szimpatikus, nagyon meg lett tervezve annó száz x évvel ezelőtt ezektől a jómódú pesti polgárok által megrajzolt terület, tehát most is lehet látni a kis tereket, a kis sugárutat, olyan Andrási útnak is hívták régen a Pestújai utat, van evangelikus templom, református templom, baptista gyülekezet, katolikus templom, tehát hogy mindenki megtalálta a, a, már akkor is a számítását ezen a helyen. Akkor a betelepülnek, ugye, akkor ezt látják először, ugye az épületeket és a a szebbnél szebb régi ódon ö, 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 megoldásokat, illetve utcakialitakításokat, de ezt mindig egy pár év múlva, amikor a közösségbe bekerülnek, akkor mindig konstatálják, hogy ez tehát nem a házaktól lesz ez ilyen, azok csak téglák meg építőanyag. Tehát benne lakó élő emberek, az érzések, azok, azok táplálják ezt a nagyon jó lelkületet, ami ami egy-egy ilyen rendezvényen, de akár a hétköznapokban is az utcán most már nálunk így elharapódzott. Azt jól érzékelem, hogy az is például ennek a... Tehát, hogy, hogy túl tudta élni önmagát, hogy hiába raktak össze három helyet, és csináltak meg egy viszonylag mamut kerületet, de valahogy ez a három 
valaha külön álló hely, meg tudta őrizni a saját identitását, miközben egybe vannak, mégiscsak külön is vannak, tehát hogy mindegyiknek van egy olyan helytörténeti múltja, van egy olyan lokálpatrióta múltja, van egy olyan külön szeretete, ami meg tudta tartani ebben a, a nagyban a picit is. Nagyon nehéz, mert ugye nagy rohanás az élet. Nálunk Pestőjén, tehát mi kisebb közösség vagyunk, kisebb hely is, tehát hogy ez a 8000 ember lélek, aki él ott nálunk, jobban összefogható, jobban összetrombitálható, nem tudom, jó, hogyha valamit tehát meghirdetsz mondjuk egy rendezvényt, akkor az jobban eljut az emberekhez. Nagyon régóta szeretnénk már, hogy, hogy a kerületben lévő civil szervezetek sokszor üljenek össze, segítsék egymást, összejönnek évent egyszer akár, hogy, hogy átadják azokat az információkat, amivel könnyebben el lehet érni ezekben a nehéz az embereket. Tehát, hogy amikor oda tudnak figyelni, és tényleg arra tudnak központosítani, hogy mi is az érték, mi is az az, amit, amit át kell adni a gyerekeknek, amitől fejlődik egy közösség. Rákospalota ebből a szempontból ugye egy nagyon régi település, kis falu volt régen, viszont nekik az a, az a szerencséjük, szerencsétlenségük, hogy, hogy legalább négy vagy ötféle építkezés, illetve terület tevődött össze az idők folyamán. Tehát mindig építettek hozzá, mindig más stílusban más betelepülők jöttek, tehát a legszegényebbtől a leggazdagabbakig. De ennek megfelelően az élet élésére akar, hogy ugye a, a költővel éljek, Ugyanúgy kialakultak a, a, ezek a kis közösségek, és egybetartja őket, tehát hogy a rákospolotai lét az egybetartja őket. Új palota a legesleg nehezebb dolog. Nagyon sokan laknak, és nagyon nagy a kiésbetelepülés. Ott nagyon nehéz az embereket összekovácsolni, és valószínűleg ott lenne rá a legnagyobb szükség. Amúgy most csak annyit akarok ezzel kapcsolatosan mondani, hogy, hogy valószínűleg az, hogy Pestújhely egy ilyen kertvárosi környezet, Nyilván a kialakítása miatt is egy viszonylag rendszerezett építkezés folyt, tehát hogy a, a telkek tökre kiszámíthatóak, hogy most utcafronti vagy nem utcafronti, tehát tényleg nagyon kiszámítható az építkezése, és rengetegen azért választják pontosan, mert tudják, hogy ami vonzó benne, hogy, hogy kevesen vannak, nagy telkek, nem tudom, és most elindult egy, egy tök rossz tendencia, amit most én nem biztos, hogy ezt itt kell mondani, de én most úgy gondoltam, hogy mégiscsak, hogy el, elindult egy tendencia, hogy ezek a nagy telkek kvázi elkezdtek lakókért kiáltani, és így most már ilyen személytelen lakóparkokat kezdenek egy-egy ilyen családi háznak a helyére fölhúzni. Hát ahogy a postáit lehetett tiltakozni, hogy lehet demonstrálni egy lakóparkkal szemben is, már tudom, hogy más a súlya egyiknek és tudni. a másiknak. És az a baj, hogy pont ami miatt vonzó oda az emberek számára, hogy betelepüljenek, viszont egyre ugye mindenki nyerészkedni akar, akkor miért nem húzhatnék föl egy hatlakásos társasházat, mert azt nyilván akkor tök sokan fognak oda jönni, mert hogy milyen gyönyörű ez a környék, csak pont azzal nyírják ki. És akik ott élnek, azoknak szemet szúr ez, de hogy közben meg ez azt látom, az hogy... infrastruktúra nem elég, ami, ami tud nyújtani ez a környék, illetve pontos olyanokkal válnak az emberek, hogy csak, a, csak, a, csak a, az autó ki és bejárót használják. Igen. Tehát pontosan az a mindennapi találkozás a szomszéddal, vagy az utcán lévő emberekkel, ez megszűnik, amiért szeretjük, amiért mi úgymond dolgozunk, ha lehet így mondani. És a kisposta megszűnése is ugyanez. Tehát, hát hogyha... egy folyamat. Így van. Hogy, hogy... A közösségnek ezek a kis Igen. összefogó. Tehát igazából tényleg az volt a megható ebben a, a postai összefogásban is, hogy, hogy nem csak azt mutatta meg, hogy az emberek ezt tényleg használják, 
Hát az, hogy, az, hogy rengeteg képeslapot feladtatok a bezárás előtti utolsó napon. Túlterhes leíses támadást intéztünk uh-huh. a posta uh-huh. vezetősége ellen, azért volt ez az akció. Valaki egy marék, hogy ilyen zsák apróval érkezett, Igen, hogy akkor ő most beváltja. Négykor szegény ott dolgozó postás kis, kisasszonyoknál, akiket nagyon szeretünk. Tehát pontosan ez, hogy tehát névről ismerjük ők is, minket, mi is őket. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat van. Bent a bútorok, 120 éves bútorok vannak bent némelyik része, és ki tudja, mi lesz vele. Ezért is próbáltunk az önkormányzattal rahatni egy kicsit, hogy legalább a bútorokat mentsük meg. Az igazság, ez egy gazdasági döntés volt egy De lehetne egy postamúzalmat csinálni. Hát a mai időkben nem Mert tudom. Meg, meg az a baj, hogy ez egy élő, a szíve a, a közösségnek. Tehát ezek lüktető erek, amiket hogy elvágsz, így van, tehát hogy elvágsz, akkor most már volt miért megállni mondjuk a, a, a Pestújhelyi útnak azon a pontján, most már csak át fogsz robogni rajta a pólus felé, hogy gyorsan feladd a postatot, és tényleg esélyed sincs találkozni. Filmes vagy, producer vagy, van saját betérész dokumentumfilmben, ilyen volt a Baltazár színházas, ami szintén egy közösségről szól, egy nagyon speciális, nagyon érzékeny témájú film. Tervezed-e, hogy megcsinálod ennek a helynek a filmjét? Csia. <gül> Én alapvetően egy pozitív személyeség vagyok, most, most éppen nem ö, nagyon-nagyon sokat dolgozom magamon, hogy újból visszataláljak ez a pozitív személyiséghez, mert annyi, annyi sok ilyen nehézségbe ütközik az ember napi szinten, hogy, ö, hogy én, én abban hiszek, hogy én pozitív filmeket szeretek csinálni, aminek pozitív az üzenete. Nem biztos, hogy most tudnék erről olyan filmet csinálni, aminek pozitív az üzenete. Mert egy közösséget bemutatni, ez mindenképpen pozitív. Már a gyerekeinket, vagy a fiatalokat már vettük rá arra, hogy karácsony alkalmával a saját kis telefonjaikkal menjenek végig a, a kedvenc pontjaikon Pestújhelyen, és kérdezik meg a szomszédot, a helyi fodrászt, tényleg a hentestől kezdve a postán át, és, és, és interjúvolják meg őket, hogy, hogy mit üzennek karácsonyra a Pestújhelyeknek, úgyhogy például ez a része már így tulajdonképpen a research már megkezdődött, és ebből nagyon jó kis anyagot raktunk össze, amit most tudom hány éve mutattunk be, tényleg egy ilyen, az egyik ilyen Pestújhelyi advent keret amit szintén mi rendeztünk, és annak azért nagy, nagy sikere volt, mert, mert tényleg egymáshoz szóltak az emberek egy zárt közösségen belül, hogy az, az például jó volt. Hát, illetve nagy szerencsénk, hogy ott nálunk működik a Koma Színház. Elég sokan ismerik, ugye, ilyen érdekes színház, én csak mindig úgy hívom, ugye én lelkes amatőr vagyok ebből a szempontból. Ők egy jó pár évvel ezelőtt csináltak egy előadást a 15. kerületről, dokumentalisták voltunk. Tőlem is kérdeztek történeteket, jeles személyiségeket, hogy akik, akiket meg lehetett formázni ebben a darabban, és tökéletesen sikerült. Tehát azóta is nekünk az egy mérföldkő Pestújhely életében, hogy egy színdarab keletkezett tulajdonképpen Pestújéről is. Volt benne minden. Tehát 56-ot hogy élt át Pestújhely, vagy a kis Antal Józsi, hogy játszott egy autóval, és hogy ütötte be a lábát, amikor éppen bunyózott a tesójával. Tehát, hogy egy, 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 egy ilyen emberközeli meg volt az egész előadás, és ez, ez szerintem óriási mérföldkő volt. Igen, igen, igazad van, lehet, hogy most jön a film. Adtam egy plusz feladatot. Azt gondolom, hogy Pestújhely, akár a múzeumát nézem, tehát elég jól dokumentált a történetet, tehát hogy mi történt onnantól kezdve, hogy létrejött a település, 56-tal háborúval, egyebekkel, és ettől van az, vagy egy közösségformálás az is, hogy ti ilyen nagy 
kimenős, tömegeket megmozgatós, adventet csináltok, farsangot csináltok, volt valami kórus, ez nem tudom, hogy éle még és létezik még, de hogy, hogy olyan, olyan események köré szerveztek, amelyek mind-mind ilyen nagyon üdítőek, és amik pihentetvek. Tehát nem munka van benne, már rengeteg munka van benne, de a végeredmény az mindig valami nagyon közösségi, ahol lehet enni, táncolni, inni, jól érezni. Ezek a rendezvények, ezek mindig úgy, úgy, úgy kezdődnek, hogy ugye a legközelebbi baráti társaság így felhívogatjuk egymásra, van valami ötletet, csináljuk már, csináljunk már valamit, hogy legyen már jó. Akkor utána jön a szörnyű feladat, megnézzük, hogy mennyi pénzt tudunk erre szerezni, mert ugye egy rendezvényhez, ha sajnos, hogy minél tartalmasabb vagy jobb legyen a mai világban, ugye ehhez egyre több anyagi szükséglet kell. De megmondom őszintén, van egy, amikor nulla forintból szerveződik egy ilyen, Reklam például csöndben mondom, csak neked, hát hogy az van, hogy, hogy a, a, a pestői dalád, amire, amit érintettél, az például úgy alakul meg néha, néha, hogy nincsen pénzünk fellépőre adventkor. És akkor összehívjuk a kiskocsmákból, a mindenhonnan a férfi tagokat, és akkor egy, csinálunk egy férfi dalárdát, és elénekeljük bőszen a karácsonyi dalokat, van egy kis templomunk ott, ahol, ahol ez, erre van lehetőségünk. Gyerekek verset mondanak, betlenveznek, de kint van forradból, legjobb pálinkákat isszuk, legércesebb vicceket meséljük el. Szentszínatra szól a templomkertben. Mindenki megtalálja a világi részét is, és igenis hát a karácsony az egy, egy szakrális teret is igényel. Próbáljuk, ahogy a társadalom rétegezik, tehát hogy mindenki találja meg a helyét pestüléjén. Az advent mellett, vagy a megemlékezések, például a Hallottak napja, minden szentek napja mellett, ugye most már évek óta csináljuk a Halloween ünnepet a gyerekeknek. Mindjárt itt van. Hát erre Na nagyon... Ezzel kapcsolatosan... <gül> igen, ezzel kapcsolatosan volt nagyon sok ellenpont, ugye, mert hát nem túl divatos Magyarországon ma egy ilyen bulit csinálni, mert tényleg a gyerekeknek egy bulit csinálunk ezzel. De sikerült itt is a katolikus pappal beszélni, hogy egy katolikus intézményt adjon nekünk oda, és ott a gyerekek beöltöznek mindenféle elrettentő festéssel, ruhával, és akkor ijesztegetjük egymást, akkor csinálunk történeteket, pontosan a, van egy, a legrégebb épület, most csak egy kiterek rá, hogy a legrégebb épület Pestőjén úgy hívják, hogy Borsvilla. Vannak fotók is róla, hogy ez volt az első épület a nagy pusztaságban. Hát ez egy, egy ilyen hivatalnak volt, ez a Bors Emil, úgy hívták őt, még nem is volt parcelázó a Pestvér, amikor ő már odaépített egy ilyen villát. Két lánya volt, nem nagyon lett lelki leszármazottja, és korán is meghalt. És a katolikus egyházra adtak, ami nem volt katolikus templom Pestvérhelyen. Bors Emiről semmit nem tudunk. Tehát a múzeológusra összejöttünk, hogy, hogy hát, hogyha ő tud valamit kikeresni róla, vagy valami. azt tudjuk, hogy hivatalnak volt egy nagyon jó szakember. És ez először problémát jelentett, aztán rájöttünk, hogy Hát, hogyha nem tudunk semmit, akkor mindent tudunk róla, akkor lehet erről egy mesét csinálni. A borsbácsi. Így van. És akkor csináltunk egy olyan... olyan nem, olyan hogy a ház, csak azt még nem Igen, mondtad, hogy, hogy... Ő, amióta ugye megkapta a katolikus egyház, pénzük nincs felújítani, viszont egy csodálatos épületről van szó, ami hol ki van a tőle az ablakok. Az egy rémtanya. Egy rémtanya, szó szerint, és egy kastélyszerű építmény. És akkor oda kitaláltunk egy jó történetet és akkor a pincébe le kellett menni, megkeresni a bizonyos dolgokat, volt egy történet, hogy a Bors bácsi, hogy 
hol van, és bencs. hogy melyik ablakban néz ki, nem tudom, és akkor, és akkor a gyerekek ezt nagyon élvezték. És tulajdonképpen ebből is az maradt meg a gyerekeknek, hogy ez az épület, tehát ott voltunk bent, és ott játszottunk, ott futkostunk, és hát 2008 óta csináljuk ezeket a rendezvényeket, és most már ugye az a korosztály már igencsak felnőtt. És találkozom olyanokkal, akik, akik pici gyerekek voltak, én mint pestői fiatal, őszülő halántékú pestői fiatal, és a gyerekek, gyerekek, hát most már tényleg 18-20 évesek, emlékeznek még egy-egy adventi kézműves foglalkozással, vagy amikor, nem tudom, Mészáros Balázs bácsi bortól megittasodva elénekelt a legkedvencebb nótáját az evangélikus templom kertjébe, és hogy a lelkész bácsi milyen szép végszöveget mondott, amikor elbúcsúztatta a tömeget a adventi. Tehát, hogy ezekért érdemes csinálni, és Na szerintem... jó, de hát ezek azok, amik a, a kötődések, vagy a kötésekkel. Hát ezért gondoljuk azt, hogy rapezően a gyerekekben van a titok, tehát hogyha nekik csinálsz jó kis táptalajt, akkor igen, mikor ha el is megy, szívesen fog visszagondolni rá, és ahogy, ahogy az én gyerekeim is hallgatják az apjukat, ahogy meséli, hogy itt mi volt, ott mi volt, itt mi történt, ő is ország majd, hogyha visszatér, akkor ő is fog tudni mesélni a saját gyerekeinek. Új helyről, hogy milyen emlékei kötődnek, vagy fűződnek ide. Ha egy szoborban kéne elmesélni Pestújhely történetét, nem tudom, hogy van-e köztéri szobrod, ami ott áll valahol. Még nincs, ahogy még film sincs, tele vagyok ötletekkel. Szóval, hogy milyen szoborban lehetne, ami így szívesen kiállítanál, és mégis egyfajta emlékezet is, és mutatná azt, hogy a közösség, hiszen József szobrászattal is foglalkozó, ráadásul ilyen különleges fém szobrokat készítesz, és voltak már kiállítása, egy csoportos kiállításod, szóval hogy abszolút egy nagyon izgalmas másik területe az életednek. Nagyon érdekes, mert, mert már az elején Pestőjén így is így gondolkodtak, például a Pestői Pátria logójában ugye egy fa van, egy óriási nagy fa, tölgyfa, és, és pontosan ez jellemzi ezt az egész hozzáállást, mert, mert Pestújhely csak egy, de biztos van nagyon sok ilyen kis település, ahol, ahol ehhez hasonló próbálkozások vannak ebben igen-igen kemény világban. Én megmondom, hogy szintén egy, egy, ilyen, egy ilyen természetes szobrot képzelek el, egy óriás tölgyet, ami ér és, és virul, és igen, vannak néha, amikor letörnek ágak róla, de mindig ott van a megújulás lehetősége. Megcsinálod? A szoborból? Meg lehet. Hát különben a zenekarba is lehetne egy olyan dal, mert hogy az ezer a napkutya. Tehát, hogy azt látom, hogy miközben arról beszéltek, hogy mennyire rohanó világban, és nincs idő, semmire nincsen idő, hogyha azt nézem, hogy a foglalkozásaitok mellett mennyi egyéb van, nem csak az, ami a civil szervezet meg maga az alapítvány, hanem basszusgitározol az együttes, és elképesztően nagyon izgalmas a szövegük is, jó, meg barom izgalmas az a fajta zene, ami egy picit ugyanígy visszanyúlik egyfajta mondjuk gyerekkorba. Tehát ez most így nagyon összerektől ezt a dolgot, és nagyon megtisztelő, hogy, hogy meghallgattad a napkutya zenekar bizonyos felvételeit. Az a helyzet, hogy, hogy ott is pontosan ugyanígy, ők nem pestőhelyek, de pontosan így erről gondolkodunk mindig, hogy, hogy megmutatni a gyerekeinknek, hogy, hogy mi, mi a jó, mi a rossz, és ezek után ők döntsék el. Tehát végig kell járniuk némelyiknek azt az utat, amit mi is végigjártunk, és jó, belestünk a pocsolyába, de azért nem rossz, hogyha hallgatnak ránk, még így is. 
de amúgy pedig erezd el magad, és élvezd az életet, tehát ez a, ez a lényeget tulajdonképpen, akárhonnan jössz, és akármit is teszel. Nagyon kapcsolódik úgymond ebben a generációs érzésben a, 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 a zenekar is, illetve a pestői pátria, vagy pestői fiataloknak a működése, és a szobrokat is tulajdonképpen azért kezdtem el abszolút autodirekta módon készíteni, mert hát megfogott, ez is egy másik történet, de tehát, hogy magában a fémmel foglalkozom, ugye, a, a szobrokban, és ö, ott is a, a fém öregedése, az bizonyos korok, bizonyos idő elteltével egészen más, hogy mesél nekünk. De ez, ez majd egy másik történet. Hát ez a hajózás időszakából van, ami azért érdekes, Igen. mert az ember, ahogy mondtátok, elmegy, világot lát, és aztán egyszer csak révbe ér. És hogy valahogy ez az egész, amit csináltok Pestúi helyen, ez egyfajta révbeérés. Mi az, amit így most ez elkövetkezendő egy-két évben nagyon szeretnétek, hogy az menjen, tehát hogy, hogy az még nincs, de hogy tök jó volna a közösségnek nektek, hogy, hogy az megvalósulhasson? Hát elsődlegesen nagyon szeretnénk, van a, van a Pestői Pátriában egy, egy, egy nagyon jó barátom, aki építész, és nagyon szeretnénk, hogyha Pontosan ez a, ez a tendencia, amitről beszélt a Panni is, hogy a társasházakat építenek, hogy ez egy kicsit szoruljon vissza. Értjük a kornak a, a szellemét, de, de egy kicsit próbáljuk meg lassítani. Gondoljuk át, lehet, hogy lehetne olyan társasházakat csinálni, amik odaillenek például, vagy, vagy egy társasház, egy posta, vagy valamilyen jó, jó üzletet kötnénk itt azokkal, akik erről döntenek. Ez nem az elsődleges, hogy megmaradjon a lakóhelyünk, élőhelyünk, hogyha úgy lehet mondani. Köztéri szobrokról beszéltél, tényleg vannak tervben ilyenek, mecénásokat keresünk hozzá. Erre is vannak nagyon jó helyszíneink, ahol lehetne nagyon domináns személyiségeket megformázó ilyen köztéri emlékművekben megvalósítani. Úgyhogy rengeteg, rengeteg ilyen terv van, és mindig, mindig próbáljuk színesíteni a programokat is. Tehát, hogy vannak állandó programok, természetesen ugye, amiket nem lehet nem megtartani, de, de minden egyes mondjuk flashmob, illetve ö, ö, élethelyzet az, az hozhat olyan megoldásokat, amikor egy jó program, vagy, vagy egy jó elfoglaltságot ki tudunk eszelni, akár időseknek, akár a gyerekeknek, vagy mindkettőnek. Madárnaptól kezdve mindenféle dolog volt már itt nálunk, és lesz is, úgyhogy... Így. <gül> hát akkor tényleg legyen így, maradjon is így, meg legyen is így. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a Labor 15 vendégei voltatok, akik alapítottátok, vagy kezdeményeztétek azt, hogy legyen egy közösséget összetartó fiatal szervezet, a Pesti Pátriát kezded el, hogy már sokkal régebb óta eleink, úgymond a mostani 60-as korosztály kezdeményezte 2001-ben, és ez egy nagyon jó táptalaj volt nekünk, és a mai napig. Nagy hála, ők is benne vannak már Pesti egy nagy történelemkönyvében, úgyhogy nagyon fontosak. Ezen az úton elindulva tudtuk ezt mi csak megvalósítani, ez magától valószínű nehezebben ment volna sokkal. Tehát mindig az egyénem múlik szerintem azért továbbra is, tehát hogyha az ember érzi magában az elköteleződést, meg a, a tenni akarást, akkor itt, itt szerintem pont, hogy működik az, hogy egy fecske is csinálhat nyarat. Boros Panna és Szusza József voltak a vendégeim, Pestújhelyről, Pestújhelynek a múltjáról, jövőjéről, lehetőségeiről, de leginkább egy nagyon összetartó közösségről beszéltünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, én Marton Éva voltam.
Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából.